0: Maestras en la Vida, un podcast para aprender juntos.
1: Pero, ¿nada más vamos a hablar de temas para
0: maestros? ¡Claro que no! Ser maestros es más que solo hablar de la escuela.
1: ¿Y entonces? ¡Quédense a descubrirlo! Hola, hola, bienvenidos a su podcast Maestras en la Vida. Yo soy Pau. Y yo soy Yuri. Y en este episodio, el tema de hoy es la meritocracia y su papel en la escuela. Y para ello, eh, nuestros
0: subtemas son qué es la meritocracia, seguro lo hemos escuchado pero realmente lo entendemos, estamos a favor o en contra, vemos, eh, la, desigual la desigualdad detrás del mérito, ejercer la equidad desde la realidad, a los docentes también se les juzga por sus méritos, punto, y cómo evitar favorecer la meritocracia o ejercer un sistema meritocrático en las escuelas.
1: ok. Pues entonces arranquemos en este episodio que este es importante aclarar que después del tema pasado de la este pro, <risa> procrastinación <risa> hemos estado un poco ocupadas
0: procrastinando porque, procrastinando no, haciéndole, ya no, que no, cierto, no, no.
1: ya quieras que no. no entonces bueno de repente retomar cuesta un poquito. Entonces sí, me trabo mucho,
0: pero denos mérito.
1: Ajá. No queremos fomentarlo, pero hoy denoslo.
0: Denos mérito al esfuerzo. En sí. Fin, y por lo mismo que es la meritocracia. Hablemos Ajá. sobre qué es que entienden por meritocracia. Y yo quisiera hacer como una distinción entre el mérito Ajá. y meritocracia. O sea que creo que son cosas que van de la mano, por supuesto, pero son distintas porque el mérito es individual. Y cada quien creo que debe saber, o, o quizás siente, pues el mérito y el esfuerzo que le cuestan las cosas, ¿no? Y a lo mejor lo que para mí es un gran esfuerzo y un gran mérito, pues no necesariamente para ti. Pues, o sea, no, no necesariamente tenemos que valorar los mismos méritos con el mismo escala de valor. Uh -huh. Sin embargo, en la meritocracia sí se hace eso. O sea, creo que la meritocracia es este sistema donde sí se mide el esfuerzo de manera igualitaria. Uh -huh y no nos cuesta igual a todos
1: deja yo seré la voz del pueblo
0: a ver platicanos yes. como diario están dándose sus baños <risa> pero bueno
1: no, bueno digo seré la voz del pueblo este, porque a, lanzamos la pregunta ¿no? ¿qué entienden ustedes? Uh -huh. y cuando estábamos checando el tema, uh -huh. es que yo siempre parto de ahí, porque es como que ¿qué que pensé en un primer momento? Uh -huh. entonces yo justamente podía decir o, o tener el constructo de que mérito y meritocracia... Ah, bueno, entonces... Estamos de vuelta. Ajá, volvemos después de sus comerciales. volvemos
0: después del comercial. Eh, en la voz del pueblo. En la voz del pueblo.
1: Yo, mi primera idea o, o concepto de mérito y meritocracia, sí partieron como de que era lo mismo. O sea, okay. para mí cuando me dijiste... Eso, hay que hablar de la meritocracia, yo dije, ah, pues es del mérito que uno hace para conseguir algo. Uh -huh. Uh -huh. Desde ahí fue como que lo primero. Ya después, platicando, que hicimos esta dif diferencia de que, bueno, meritocracia es como querer el mérito, el mismo mérito, el mismo el reconocimiento. Uh -huh. Reconocimiento o mérito. Es que eh, va de ahí, o sea,
0: el mérito para llegar a la meritocracia es porque ese mérito se reconoce como importante. Ese esfuerzo se aplaude, uh -huh. pero se aplaude uh -huh. únicamente el que llegó a la meta. Uh -huh. O sea, el que logró X cosa o los estándares sociales aceptados, uh -huh. o sea, al que le decimos tú muy bien. Pero a lo mejor uh -huh. yo también me esfuerzo igual, yo también hice un mérito, pero no llegué a la meta como tú. Y no tendré esa reconocimiento. Y entonces yo no ese tengo reconocimiento? ese reconocimiento de decir, wow, tú también. Uh -huh. Quedé en segundo lugar y entonces ya, híjole. Te faltó poquito <risa> Híjole, te ganaron Ajá. Entonces, todo mi esfuerzo también pues Que hice y que también me gustó Y que a lo mejor quizá Fue hasta más que el tuyo Puede que sí Que ahorita vamos a hablar de esa desigualdad A lo mejor el mío fue todavía más mérito Porque me costó el doble de esfuerzo De dinero, de sacrificio, de X cosa Pero quedé en segundo Entonces, sí. pues, olvidaba solo se reconoce al que llegó al primer lugar ¿no? o sea, al o que alcanzó esa meta social establecida al que alcanzó su título y el trabajo el puesto más alto y la dirección pues así si le, le aplaudimos y creo que justamente ese es el punto de, de diferenciarlo porque el mérito individual que yo no estoy en contra de eso uh -huh. que yo no estoy en contra de, de la cultura del esfuerzo
1: de favorecerlo pero,
0: o sea, tiene que, el reconocimiento tiene que ser el que yo me doy o sea, si es que yo sé que me está costando que estoy logrando mis objetivos, los que yo me estoy proponiendo, entonces yo me siento bien uh -huh. con lograrlos o sea, a veces muy rápido, a veces muy lento, por eso sí creo que la cultura de esfuerzo tiene un, un valor importante, pero viéndolos separados, pero cuando mi esfuerzo solo puede ser medido por los otros, Ahí es. esa presión externa, pues sí pesa y sí duele, porque entonces exacto. haga lo que yo haga, pues no es suficiente, exacto y dejo de reconocerme a mí misma, mi esfuerzo, y mi trabajo, mi dedicación, porque como ya no siento la valía de los otros... Pues como que digo... Ay, Entonces, no, no me es suficiente... Esforcé. No soy suficiente, exactamente... Ajá. Ahora lo que haga no llego... Exacto. Entonces creo que por eso es importante diferenciar el mérito... Y el esfuerzo individual... Con la meritocracia que ya es algo de social... Y estarás
1: de acuerdo conmigo que... Es que ahorita que lo platicabas... Yo en ocasiones me he sentido que me esfuerzo... Y no llego como a la, a la meta... Uh -huh. o a lo que los demás esperaran uh -huh. y puede que en un momen, en el primer momento me frustre, uh -huh. pero después yo misma digo, lo, lo, o sea, hice lo, lo más que podía y me esforcé y entonces estoy, trato de estar bien con eso. Uh -huh. Pero es, no es tan fácil que después de tener esta cultura de, de la meritocracia, tú misma digas, no, a ver, no necesito el reconocimiento de otra persona, para saber que me estoy esforzando. Lo que pasa es que creo
0: que vale la mano con esto que decimos de ser productivo. O sea, ya ven que en otros podcasts hemos hablado de que hoy existe como eso de no, no, no hagas ni siquiera una pausa porque te quedas atrás. Uh -huh. Entonces uh -huh. en esto de ser productivo y estar ocupado todo el tiempo y haciendo cosas todo el tiempo y estar demostrando uh -huh. que puedes hacer pues, para poder ganarle al resto del mundo y poder sobresalir en esto mismo que hablábamos del éxito y por eso lo vamos a... a a funcionar con esto de si el 10 te da el éxito en la vida Que tiene que ver también con la meritocracia Pues porque a veces no Porque no nos lo han sabido diferenciar Porque siempre está ese comparativo Yo creo que la meritocracia tiene que ver con Constantemente compararnos unos con otros uh -huh. Para poner siempre a alguien Adelante que al resto uh -huh. ¿no? Arriba en la cabeza que todos los que abajo Entonces sí cuesta Por supuesto que aunque tú digas Es que me siento satisfecha porque di lo mejor de mí? porque me esforcé? Porque al final en ese esfuerzo y en, y en ese mérito hay una recompensa individual. Algo se logró bueno. Pero te ciega a veces el que, pues... ¿Quieres
1: el reconocimiento? Sí, también, un
0: poquito el ego, un poquito el que a lo mejor ese reconocimiento, pues, te va a brindar mejor, este, cuestión económica, mejores oportunidades que, pues, también dice uno pues también las quiero, ¿no? también me caían muy bien un aumentito de sueldo ¿no? Claro. que mira por ejemplo con esto de los exámenes, o sea uh -huh. a lo mejor dices es que yo también me esforcé, también estudié, estuve ahí yo, yo, yo conozco muchos que siempre es, eso de, es que ahora sí, estuve tres meses antes y, 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 y nomás no llego, uh -huh. bueno pues tiene algo que ver con que dices pues, que quisiera que mi esfuerzo se vea recompensado uh -huh. en, el, en la recompensa que cada quien le ponga ¿no? Sí. normalmente es económica sí. normalmente
1: pues creo que depende, lo, depende la situación. Sí, depende de la situación,
0: pero a eso te lleva a largo plazo y por eso la meritocracia que se da en las escuelas a la larga termina siendo en un sistema meritocrático donde pues sí, el que más esfuerza es el que va a alcanzar el puesto, el que va a alcanzar el reconocimiento y por lo tanto la popularidad y por lo tanto dinero porque pues lo van a invitar a campañas o lo que tú sea, ¿no? O sea, ¿qué está pasando ahorita con las redes sociales? y el que todos quieran ser visibilizados y, uh -huh. y este en esto de, de, se popularizó un video pues porque sabes que eso te va a dar lana en algún
1: punto pero te fijas que el, 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 el hecho de que digamos que no, no es que no sea bueno porque creo que hay una línea uh -huh. que sí es buena el, el motivarte a decir uh -huh quiero ser el mejor. Yo creo que no está mal decir que no. No, no. Y es que bueno,
0: habría habría que entender de dónde viene la meritocracia. Hasta mi corto conocimiento, pues es este parteaguas de que antes pues pudiéramos tener mmm, pues la aristocracia, no. O sea, que nada más por tu sistema social tenías la oportunidad de tener los privilegios y el de más arriba siempre iba a estar más arriba y el de más abajo siempre iba a estar más abajo. Por lo tanto, ¿para qué mi esfuerzo? si sí, siempre voy a estar aquí abajo, si sí, siempre voy a ser obrero y nunca voy a tener la oportunidad de hacer algo más. Y entonces la meritocracia viene a, a quitar eso, es decir, no, si te esfuerzas, puede que sí lo logres. Y sí lo han logrado, y entonces como empezó a validarse el que mira, si te esfuerzas y lo logras, pues se popularizó, pero creo que ahora hace daño porque viene esta cultura de es por el que quiere porque Ajá. no te esfuerzas, porque si quisieras podría salir de ahí bien fácil Exacto. pero no es tan fácil, no, no es igual para todos al final de cuentas, y viene uh -huh. el segundo tema en la desigualdad detrás del mérito o sea, sí entiendo esto de si sí, esfuérzate, por eso digo, yo no estoy en contra de la cultura del esfuerzo Creo que, y que debe de valorarse en las escuelas pero cuando solo le aplaudes a aquel que pareciera que se esforzó más, porque logró ser el primero... O sea, es que
1: al que llega a la meta, Exacto. que tú esperas, es al único que le, le reconoces, ahí creo que es Ahí es ves. donde
0: está, está mal. Porque está está habrá bien.
1: otros que también se esforzaron y que no lograron uh -huh. llegar a esa meta, pero también reconoce el esfuerzo que, que uh -huh. hicieron para tratar de llegar.
0: Y a lo mejor en un primer momento dices, ah, sí es cierto, también... Pero te digo, se olvida fácil y vuelve a empezar desde cero otra vez tu carrera, ¿no? sí. Entonces, es este ejemplo que te daba en el podcast que, que veía, que no lo, vi, no lo vi completo, pero que se llama eh, Más Allá del Rosa, donde invitaban a esta feminista que hacía esta, esta analogía muy buena que dije, pues sí, claro, o sea, en esta carrera de la vida vamos a ponerle 40 kilómetros, pues hay quien inicia en la, en la salida de cero, pero hay quien inició en el 20, en el kilómetro 20 y hay quien inició en el kilómetro 30 y no decimos que esos no se están esforzando le están echando todos los kilos pero claramente estás corriendo menos claro. que el que está corriendo los 40 kilómetros uh -huh. o peor aún, ella decía que también me dio mucha risa, pero sí es cierto, aquí ni sabe que hay una carrera eso. y tiene toda la capacidad para ganarla, pero ni se ha enterado porque nadie le abre esas puertas para que corra la carrera cierto. entonces, eso es la cuestión de la desigualdad detrás del mérito, pues todos podemos esforzarnos y todos podemos echarle ganas pero esta cultura de, pues echarle ganas seguro sí, sí. lo lograrás 30 años echándole ganas y sigo mi mismo sueldito pedorro y no salgo de donde mismo, llega un punto que dices, pues no es cierto, es que aunque le eche todas las ganas, aunque me prepare, aunque lea, aunque me cultive, no, las puertas no se están abriendo para mí. Sí, cierto. Y es esta desigualdad que, que metiéndola a la escuela, porque ya no estamos viendo al super social, en esta desigualdad, la otra desmérito es que las escuelas no deberían, en teoría, ponderar la desigualdad, uh -huh. para que el mérito sí sea parejo, para que la carrera sea pareja sin embargo no sé si consciente o inconscientemente terminamos eh, generando la meritocracia también en las escuelas a partir de la desigualdad porque no tomamos en cuenta el contexto en el que trabajamos y queremos que todos los alumnos aprendan de la misma manera, queremos que todos los alumnos alcancen el aprendizaje al mismo tiempo, aunque por más que ya nos venden que no, para el maestro sería lo ideal, entonces te frustras cuando lo lograron 10 y 5 no y dices pues esos 5 son los que tienen el problema uh -huh. y dices no, o sea es que no tiene que lograrlo al final de la quincena, o sea, puede lograr, tiene todo el año para lograr el aprendizaje, pero como en esos quince días lo trabajaste, quieres que al final, cuando es tu evaluación y tu rúbrica, todo todos estén en el verde, ¿verdad? Pues, pues sí, pero para ti.
1: Porque también el maestro se siente presionado, porque es un mérito que tu grupo sea el más alto, el, el más alto, el más alto en cuanto a... este. Pues, lo Porque este, al final
0: existe un estándar en, en, en la evaluación, por más que hoy nos vendan y que sí estoy de acuerdo, en la evaluación formativa no se ha entendido que ahí tiene que ver con el esfuerzo y los procesos, o sea, no voy a evaluar el resultado final Exacto. del año o del trimestre o del examen, sino voy a evaluar todo el proceso que el alumno lleva durante el año que está conmigo. Exacto. y entonces a lo mejor alguien va a lograr ciertos aprendizajes en el primer mes pero alguien va a durar todo el año y pues se supondría que tiene todo el año para lograr ese aprendizaje
1: y bueno, creo que en preescolar respetamos mayor razón. todavía esos procesos tú que no, En
0: teoría porque no existe el 10 y el 8 y el 7
1: ¿En teoría? Pero sí
0: existe el logrado y el desarrollo y requiere apoyo Ajá. Y al final muchas veces el que requiere apoyo termina quedándose en requiere apoyo todo el año sí. ¿Por qué? Porque va subiendo tu nivel de logro conforme el de arriba va ah, logrando ese exacto. nivel de logro Entonces no te quedaste en el mismo nivel de logro uh -huh. Le ah. vas aumentando porque la mayoría lo va logrando, pues ya puedo aumentar mi nivel de logro y el que se quedó en rezago, pues seguirá en rezago entonces, sí. ¿eh? porque no te estás quedando en, en, en la manera en que ese niño está aprendiendo. Sí, no y está creo que ahí está la desigualdad. De Ajá. Y, y bueno, aquí vienen los ejemplos de los cuadros de honor, del de el diploma al final del año, pero una, que no es un diploma de desempeño general, sino que a veces se le da el reconocimiento a los destacados de la
1: escuela, ¿no? Eso, fíjate que yo, yo tengo ahí una este, cuestión porque creo que a final de cuenta, y, y volvemos a lo mismo, más en preescolar, la maestra es la que según lo que ella esperaba del grupo o lo que ella esperaba lograr en ese mes que va a dar el diploma, este, parte de una manera muy muy subjetiva la evaluación uh -huh, uh -huh. de a quién le va a dar este diploma o de quién a quién va a poner en el cuadro de honor muchas veces partes simplemente de conducta sí, claro el que, el, que no más me, el que no me dio lata el me la el que no me dio la ata, el que yo le dije haz esto y esto y él sí. sin decir pío lo hizo eh, o, o están los otros que la otra maestra que dice bueno es que este es el más listo porque se sabe la serie numérica de aquí al no sé cuál y, este, y las vocales y entonces este pues es el más listo, se lo doy a él, ¿no? Hablando de preescolar, en otros niveles pues también... Pues es lo mismo, o sea, entonces el que, que... saca
0: 10 siempre Ajá. va a estar en ese cuadro de honor de reconocimiento por su mérito y su esfuerzo que sí dio frutos y el que nunca saca 10, pues está condenado a jamás tener ese reconocimiento.
1: O, o también, por ejemplo, algo que también me molesta mucho es que la falta la, la valgan como un punto trascendental en, en estos cuadros de honor. Porque, por ejemplo, hoy precisamente me topé a una mamá de una niña que tenía ya varias semanas sin ir. Entonces me la topo cuando venía del, iba saliendo de la escuela y ya en unas cuadras después y le digo, ah, ya las caché este, ¿cómo están? ¿cómo han estado? y ya, ay maestra, qué pena este, tengo una pena de ir a la escuela, y yo, ¿por qué? le dije, lo último que supe es que estaba enferma la niña, la veo muy bien ¿qué pasó? no, pues este no la he llevado porque no he tenido para el desayuno y pues tiene que desayunar allá, entonces ¿por qué es obligatorio? pues no obligatorio el comprar uh -huh. pero ni siquiera tampoco hemos to tocado el tema de que es obligatorio que traigas se les ha dicho que vengan desayunados uh -huh. y aquí por ejemplo si no quieren desayunar ya nada porque hay niños que no comen fruta y no comen verdura ok, pues su agua pero que venga bien desayunado entonces sí le volví a decir a la señora bueno, acuérdese que es una colación mándeme la desayunada me imagino que con usted desayuna entonces, y, y la señora pues no, no me dijo sí no dijo o no nada. Pero me dijo, o sea, ese fue su, como que con toda su pena, eso fue lo que me dijo, y entendí que no iba porque no tenía para mandarle el desayuno. Entonces, si ella, por ejemplo, tengo niños así, que van en la semana tres días, ¿no? O una semana van y de la siguiente semana tres días no. Pero veo que se esfuerza. Son niños que cuando los pones a trabajar, trabajan y participan, y se interesan, y se involucran. Yo a esos niños, claro que los pongo, porque en, en mis centros de trabajo que he estado, se maneja el cuadro al mérito, o cuadro de honor, y entonces los pongo. Los pongo y pero, también... Pero, pero, también es que yo
0: siempre me cuestiono eso con los cuadros de honor o, o mérito, que es la primera vez que escucho que le llaman literalmente así este porque digo, es que ¿qué es lo que estamos reconociendo? porque podría haber muchos méritos, podría haber muchos honores, podría haber muchos logros entonces y más en preescolar que, pues, que si no tienes una métrica estandarizada para ponerlo en el, en el destacado más que tu rúbrica que tú hiciste bajo tu criterio Exacto. que volvemos a eso que es tu perspectiva de lo que debería lograr el alumno Exacto. sí claro está que tomando en cuenta el aprendizaje que marca el programa no quiero quiero creer sin embargo eh, partir ese aprendizaje en todos los escalas de niveles que le quieras poner en la escala estimativa lo hace el docente bajo su criterio uh -huh. bajo su ideal de lo que el alumno debería lograr y lo mismo volvemos con el 10 y con el 8 saca 10 el alumno pues según el criterio del maestro ¿no? y sí tiene que haber un, una métrica entiendo no usted pelea con eso y lo hablamos en aquel podcast en algún momento tiene un sentido de ser a lo que voy es que si solamente el de hasta arriba el destacado en preescolar y el 10 en primera y secundaria preparatoria licenciatura maestría doctorado este son los que van a tener ese reconocimiento pues ahí se rompe el, la cultura del esfuerzo sí porque entonces, pues claramente el alumno y más, por ejemplo, en educación básica y lo pongo hasta secundaria la educación básica es hasta secundaria pero luego a veces nos queremos lavar los papás en secundaria que ya pueden solitos y siguen siendo menores de edad, depende mucho del contexto familiar y de la familia para poder lograr los aprendizajes, para poder llevar el, el trabajo a la escuela, para poder asistir porque pues, si no te lleva tu papá, no bueno, te vas a caminar solito, especialmente en preescolar ¿estás de acuerdo? Entonces es decisión de la mamá por la vergüenza de la mamá no llevar a la niña a la escuela, ni siquiera la niña, a lo mejor la niña ni sabe que puede o no puede llevar desayuno o lo que sea, no. pero se entiende, pues si va a estar ahí mareada o algo así, pues seguramente se le va a notificar y bueno, a lo mejor eso le da pena decir que no tiene para comprar el desayuno, pero ahí viene la desigualdad detrás del mérito, sí. entonces le estoy dando el reconocimiento a quienes tienen todas las posibilidades, al quien está cerquita de la meta final, 35 kilómetros cuando la meta es de 40, pues ese claro, Aquí, este está, llegó, aquí está tu aplauso, este llegó y el América. que está hasta atrás, que no tiene, que ni siquiera alcanza a ver la meta, no sabe ni para dónde está corriendo, pues es tu problema, sí. échale ganas para la próxima, o hay Échale este ganas. Ah, exacto, o hay sí. la familia, ah, hay los papás, es su culpa, la me lavo las manos, entonces, ahí es cuando yo me peleo con, con este tipo de reconocimiento extra, porque ya de por sí, pues la evaluación... Ya tiene, hace. ya tiene una evidencia de si lo está logrando o no lo está logrando, pero evidenciarlo públicamente es lo que termina doliendo o lo que termina validando, porque a lo mejor ese, ese niño o ese adulto después dice, pues con, con poquito lo logro, Ajá. porque yo tengo todas las posibilidades a mi favor, tengo el dinero, tengo las posibilidades, tengo el tiempo pues claramente con poquito lo logro. Pues me Está validando eso. Sí. Y el que se queda atrás va a llegar eso? Va a llegar un punto que dices que, allá o lo sea, que haga. mejor renuncio Exacto. o la deserción en las escuelas, ¿no? O sea, pues ya para qué voy, si tú hagas lo que haga no voy a, no voy a llegar al 10. Uh -huh. Entonces, híjole, a mí eso, 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 esos me parece que son justamente las estrategias que fomentan la meritocracia sí. y que claramente, por lo general, siempre están los mismos en el poder de honor.
1: Por lo general, déjate cuento... Mi, mi estrategia okay. o mi forma de manejarlo okay. porque también hay que reconocer que a veces las instituciones tienen ya un
0: un sistema un sistema, pues es un sistema
1: educativo y claro. entonces hay que también adaptarse a ese sistema yo al menos lo que trato es adaptarme tratando de, de ser igualitaria con todos mis alumnos desde a todos eh, darles la misma oportunidad a pesar de estas situaciones que puedan generar desigualdad entonces en el cuadro de mérito por ejemplo, por semanas manejamos como retos, o el mérito entonces el mérito de esta semana es eh, respetar eh, cuando la maestra habla, escuchar con atención a la maestra pues son cosas que no, pueden ya, alcanzarla no. todos sí, no, ya no.
0: pues no sé si tienes un niño con ah, atención dispersa, con TDAH, claramente no lo va a exacto, alcanzar.
1: Exacto, a lo que voy, tú lo acabas de decir, pero no lo tengo. Ah, no lo tengo. Quién sabe, ya has hecho bien la evaluación. Claro,
0: no lo tengo. Pero exacto. si es estandarizado en toda la escuela, a lo mejor puede
1: haber un alumno
0: ah, no, 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 que no, tiene no. atención dispersa. Los,
1: los méritos los diseña la maestra. Ah, ok. okay. Cada educadora uh -huh. este, decide qué méritos uh -huh. sobre las necesidades y características uh -huh. de tus alumnos los vas a crear. Ok. Y el chiste es que sean alcanzable para todos, para todos, ¿no? O sea, está, por ejemplo, yo pongo méritos de conducta para que estén los que tienen, a lo mejor los que pueden llegar rápido a la conducta y luego pongo méritos de los que les cuesta trabajo la conducta, pues pongo méritos en, este, no sé, en ayudantía. Los que ayudan a la maestra, porque luego los que son más así movidos, pues les encanta estar ayudando. Ah, bueno, pues una semana estarán estos y otra semana estarán estos. El chiste es que todos pasen por ese cuadro al mérito que tengo que poner. Uh -huh. Y entonces así todos en algún momento sienten, me esforcé y lo logré. Uh -huh. O sea, es que es como mi estrategia para minimizar... El, el fomentar la meritocracia.
0: Sí, ¿no? Y, ¿no? y no crear, pues tú, una barrera para el aprendizaje y participación. O sea, realmente. Y vaya, no lo veo mal, de hecho bastante bueno, porque justo valida lo que dije al principio. Yo no estoy en contra de la cultura del esfuerzo. Creo que sí enseñar desde preescolar que el esfuerzo puede llevarte a obtener ciertos logros, pues claro que es válido, uh -huh. ¿no? O sea, sí, claro que implica pues cierta dedicación, disciplina, rutinas claras, que lo hemos hablado en todos los podcasts, entonces aquí va qué es lo que estoy reconociendo. Exacto. Entonces creo que justamente das en el punto, o sea, cuando la, la meritocracia en las escuelas termina siendo solo por este famoso desempeño académico, que no, yo estoy muy no, en es contra ese. en el término, pero donde al final del día solo se valida, pues el aprendizaje final uh -huh. pues creo que ahí es donde y no digo que no puedan lograrlo los demás solo que eh, siempre hay como un tiempo de, de medir sí. ese aprendizaje ¿no? entonces no damos realmente todo el año para medir el aprendizaje sí, o cuando sí, solo, sí. solo aplaudimos pues situaciones que sabemos que niños nunca van a llegar ahí exactamente bien ok bueno seguimos con ejercer la equidad desde la realidad ah bueno que es un poco parecido a lo que dices sí. que si sí, hay igualdad de condiciones sin embargo creo porque la igualdad y la equidad no son lo mismo, equidad uh -huh. es darle a cada quien lo que necesita para poder llegar, uh -huh. pero sí brindarle a todos una igualdad de condiciones, es decir, todos tienen la posibilidad de lograr un reconocimiento desde mi función, ¿no? Desde la escuela, desde el grupo, nosotros como entre pares, pero pues a cada uno le va a costar lo que le tenga que costar, uh -huh. y sí, a algunos será a veces muy fácil, y para otros será un poquito más complicado, pero no imposible, creo que esa es la cuestión. No, y,
1: y o, o sea, este punto también dice desde la realidad, porque sí. hay luego méritos que parecen irreales, o que parece que los hicieron para que nunca o, esto, o
0: estos O estas situaciones que son como por escuela, como por institución, o por zona, que tienen que hacer ciertos... Eh, hay,
1: o simplemente ganarte el K1, K2, está bien este, de las charlas. Sí, pues los las exámenes
0: tienen. que te decía, o sea... Pues sí, justamente, o sea, como que de repente no son medidos y, y ahorita que dices en estos exámenes finales viene desde ejercer la equidad desde la realidad. Hoy por hoy, esto tiene que ver con los docentes y lo vamos a fusionar un poquito con el siguiente punto de a los docentes también se les juzga por el mérito. Y entonces estos exámenes que, pues como todos, quieres mejorar tu salario o cambiar de funciones, ¿no? un examen para promoción vertical pues cambiar de funciones eh, verticalmente o en la horizontalidad donde me gusta mi puesto pero pues también si también quisiera pues, un poquito más uh -huh. de lana, de repente pues esos exámenes que hoy por hoy son virtuales se entendió cuando empezó por la pandemia y dices, punto, te, te entiendo pero ya ahora que pudieran ser presenciales, pues no. Siguen sí, siendo. Sí, sí. Y entonces hay docentes claramente que pues están en la sierra, que están en los ranchos, que no hay un buen internet, que no tienen un sistema de cómputo pues ideal, porque pues no ganan los millones. Porque no
1: todas las computadoras pueden. Ah,
0: aparte, porque hay un estándar de estas son las que sirven para el programa que te voy a dar para que puedas hacer el examen. Uh -huh. Y entonces dices, pues ahí no hay una equidad a la realidad, para el mérito de lograr estar en el primer lugar y entonces poder obtener este incentivo, ¿no? Pues quiere decir que el que está jodido, pues no las lleva de perder. O sea, la carrera empezó el de y cero. Empezó de cero.
1: Y los que tienen la maquinota. Claro, o tres, pues,
0: cuatro en casa y dicen, esta no me sirvió, pero no hay bueno que agarró esta, ajá. pero agarro la tablet, pero alguna me va a servir, pues está bien 20. adelantado, claramente, ¿no? Entonces, no todo es estudiar para el examen, no todo es el conocimiento intelectual sobre las normas y sobre los aprendizajes y sobre la pedagogía, pues también es todo este sistema que me lo está poniendo en contra, Exacto. entonces ahí es justamente equidad con la y con los alumnos es igual, o sea, si yo estoy y veo que hay alumnos que no se les da, por ejemplo, por la atención dispersa, por el nervio que les provoca los exámenes, porque hay una cultura con el examen donde, pues pensamos que es algo malo, muy valorativo, porque le ponemos una alta calificación, pues a lo mejor, ¿por qué no hacer los exámenes diferentes? Y a, este, a estos alumnos se los hago oralmente, y platícamelo mm. así como, qué ¿no? Triste. Y tú sí has escrito, y tú haces una maqueta, y ese mismo examen, donde van a probar conocimiento, se puede hacer de forma diferenciada, quizás, no sé, me estoy inventando, sé que es un poco fumado, pero no es posible, y tampoco digo que todo el tiempo, pero cálala alguna vez.
1: Y creo que ahorita con lo que se viene de los proyectos, mucho más se puede desarrollar esto de que unos los expliquen, otros lo escriban y otros creen. Porque al final de... ese
0: examen tiene un sentido, pues sí, al final un poco formativo de recuperación de pues todo el aprendizaje, si es por mes, si es anual, si es semestral, lo que haya sido, pues que sí te sirva para la aplicación en general en la vida. Entonces pues tiene que ser un conocimiento a largo plazo, mm. no nomás en una clase y ya lo olvidaste, ¿verdad? Mm. Entiendo el sentido de la recuperación de saberes con los exámenes, pero pueden ser exámenes diferentes, sí. para que entonces pueda el alumno probar ese conocimiento y no solo memorizar para pasar un examen, y no, o no ponerse tan nervioso, entonces creo que ahí es donde podemos partir de esa equidad con la realidad y el mérito y el esfuerzo sigue siendo reconocido, claro. y a lo mejor hasta lo pueden alcanzar, el, el producto final, la meta, el reconocimiento, pues es porque se le está diría. dando diferentes oportunidades para que lo logre de acuerdo a su realidad inmediata, ¿no? Y bueno, no sé si tengas algún punto más con los docentes.
1: No, bueno. ¿Sí vamos a algo más. El, el los exámenes creo que es como algo muy puntual y muy, este, que queda ejemplificado este... Punto. Punto pues de que también, con ellos. Pero de
0: también gestionar. dentro de las instituciones. También. Ese reconocimiento que puede hacer el que directivo, existe. que puede hacer la supervisora, o el supervisor, o el jefe de sector, sí. a veces está sesgado a, vaya siempre terminamos en fresco porque es el que más dominamos, pero siempre escolar, pues la que hace sus grandes frisos, y tiene la letra bien bonita, bien ah, legible, y entonces tiene su salón súper organizado, bien acomodado. Entonces a esa le damos el mérito de claro, por supuesto. ¿no? O justo, quien tiene a sus alumnos súper calladitos y bien portaditos y no sé qué, porque se la vive macheteando la, las normas de clase, uh -huh. sin importarle. La el, conducta,
1: el, el importa muy exacto, la pero conducta. a lo mejor es muy
0: rígida o a lo mejor es muy autoritaria y eso no lo medimos solo medimos que su grupo está calladito bien portadito entonces ella es buena no, es buena entonces creo que también los docentes sufren un poco de esa parte sí. del mérito eh, de la bueno más bien de la meritocracia por un estándar que por el propio sistema educativo de los que están arriba de ellos hasta
1: puedo creer o puedo Ay, no sé no, pero puedo, puedo imaginar que en las familias también pasa. Ah, no, pues claro,
0: pues es que la meritocracia, volvemos, hermanos. es
1: un sistema social.
0: En la familia se da mucho el comparativo entre los hermanos, sí, los hermanos ¿no? Entonces, ¿por qué no puede ser como tu hermano que es muy listo en la escuela Ajá. y tú eres un vago? Pero, porque a él se le da, pues, ¿verdad? las artes y la música y todo? Y claramente no va a sacar en matemáticas, pero es este comparativo Exacto. totalmente porque el estándar que yo tengo... Pues es que no te vayas de fiesta, es que, ¿no? Entonces o que no, que no seas tan sociable, eh, que seas más introvertido o, hasta, o más selectivo. Tu
1: hermana se casó y tú, ¿para cuándo? Pues sí, sí, te, o sea, en cosas que no son muy de de intelecto o de escuela, pero creo que también eso es Porque son los puedes...
0: estándares de la realización del ser humano, ¿no? Ajá. Y entonces tú como hombre o como mujer te, te puedes realizar o se valida tu realización oh. pues haciendo lo que deberías estar haciendo según tu rol. Exacto. <risa> por supuesto también, si todo eso tiene que ver con la mentocracia y volvemos a por qué lo mido como un sistema social, porque al final es una presión social para llegar a ese estándar. O sea, por ahí... Pues según yo en algún otro podcast, pero pues ya no me acuerdo por qué tengo este recuerdo, escuchaba de, de qué tal si yo quisiera ser, poner un ejemplo muy concreto, pero no me acuerdo, así es que lo voy a parafrasear. ¿Qué tal si yo quiero ser el segundo lugar en mi deporte? A mí me gusta mucho nadar, uh -huh. pero no me interesa ganar medallas, solo me gusta nadar, me gusta ir a competencias, porque pues, la adrenalina, porque todo, pero mi visión no es estar en el podio, de hecho, me, por favor, no. Uh -huh. Pero entonces existe esta presión donde, ¿cómo vas a ir y no vas a ganar? Uh -huh. Y entonces mi sueño, que era solamente competir porque lo disfrutaba, dejó de ser mi sueño por vivir el sueño de los otros, donde si ya estás ahí, ahora ganas, uh -huh. porque entonces eres mediocre, uh -huh. te estás conformando. Uh -huh. Y decir, pero es que eso es lo que a mí me daba sentido a mi vida, me uh -huh. daba ilusión, uh -huh. me daba alegría, y deja de darte por tal de seguir los estándares sociales y esa es la meritocracia sí. no te estás esforzando suficiente ah, no eres tan bueno uh -huh. a lo mejor sí lo eres pero no te interesa ese reconocimiento público uh -huh. porque al contrario me da pena, me da nervio no me gusta que me esté ahorita que dices una
1: pregunta así cortita que da a eso en el taekwondo ya ven que yo practicaba taekwondo cuando era chica y entonces tenía un compañero buenísimo en el combate era de que noqueaba en el combate a sus contrincantes, pero no le gustaba competir. A él no le gustaba. Cada, o sea, el maestro me acuerdo que lo forzaba de que si no vas, no sé qué, no sé qué, no sé qué, uh -huh. y a sus papás era de que tráigamelo. Llegaba, se la pasaba vomitando en el baño antes uh -huh. de, la, de la competencia, eh, le tocaba la competencia, estaba él, no lo disfrutaba, tenía nervio, uh -huh. este él tenía, le daba, ya luego fue como pánico, tío, y todo. él tenía, este le daba miedo lastimar al otro él no quería ah, lastimar al otro, o sea, le gustaba el taekwondo, era, es porque sigue ejerciéndolo es muy bueno, pero ya no pelea, ya es maestro uh -huh. este, es muy bueno, pero no le gusta o sea, él no quería porque luego siempre terminaba noqueándolos ah, entonces como que ahí él se, se bloqueó, no le gustó sentir, el ver a la persona ahí tirada yo no sé y entonces, no lo disfrutaba y, y muchas veces lo, lo obligaban.
0: Sí, claro. Entonces,
1: es muy como Y jamás dices, le preguntaron,
0: ¿no? Es así, pues sí, yo me acuerdo mucho también, o sea, para mí, pues en estos comparativos familiares, pues mi hermano que era buenísimo en natación, este, y siempre, pero bolsas, bolsas de medallas, porque aparte los de natación, Ay, no. pues competían cada fin de semana, había competencias, entonces tenía la oportunidad de tener, mira, para regalar las medallas, ¿no? Y aparte era buenísimo, ¿Tú y yo con una al año, porque yo tenía una competencia al año. Ah, es que tú eras sincronizada. Era el mío, era sincronizada, entonces no había competencias para fogueo este, cada semana, era pues literalmente una al año, entonces si acaso, si acaso podía lograr una medalla al año, ¿no? Y era como de, tengo que lograr esa medalla. Porque me acuerdo que mi papá era de, mi campeón, mi campeón. Y entonces yo decía, pues es que quiero ese reconocimiento. Uh -huh. Y jamás puede que tú no. Pero pues es que el otro, mira, o sea, uh -huh. para regalar, hasta las terminó tirando. O sea, así, así. Yo las guardo en una cajita con todo uh -huh. mi corazón. Este, entonces, justamente tiene que ver eso. ¿Por qué? Porque dices, es que ese esfuerzo uh -huh. tendría que valer la pena según el estándar que te están imponiendo, uh -huh. o sea, ya sea la medalla, ya sea el diploma, ya sea el 10, ya sea llegar a tal puesto, mejor uh -huh. dinero, siempre hay algo que es la métrica, ¿no? Uh -huh. Que sí, entiendo por qué, pero a veces se nos olvida disfrutar lo que hacemos, o sea, me quedaba pensando, es que hoy por hoy que existe, ya se nos está muchísimos muchísimas de pero hoy por hoy que existe como que esta, esta cultura del emprendimiento, uh -huh. porque ya nadie quiere estar abajo, todos quieren ser jefes, uh -huh. porque sería lo en esta meritocracia pues ni que okay, solo seas ahí un trabajador cualquiera no, no, no. o un obrero cualquiera y se nos está olvidando que pues para lograr eso pues se necesitan to a toda la base uh -huh. y de repente ya no gozas, a lo mejor pienso en el barrandero, o sea, de barrer feliz de la vida a las calles ¿por qué? porque le dicen que cómo va a terminar solo siendo qué un oso. barrandero Ajá. o sea, y también tiene que ver con la desigualdad, o sea, como el piso no es parejo y al final de cuentas también necesitas comer, necesitas darle de comer a tus hijos, necesitas lo que sea, pues a lo mejor ya siendo barranero no alcanza, te alcanza para ti solo. Pero ya con familia dices, sí tengo que buscar algo más. Y entonces empieza esta presión social por tener más para también brindar una mejor calidad de vida, uh -huh. que pues aquí para que pudiéramos todos disfrutar y que la meritocracia dejara de ser solo meritocracia y solo aplaudirle hasta arriba y que todos fueran en esta utopía, felices o por lo menos estables o por lo menos eh, tranquilos en los puestos en los que les toca estar y en, en el trabajo que les toca estar pues tendría que haber una igualdad de condición económica, primeramente y de oportunidades y no la, hay. no la hay entonces pues tendríamos que partir de ahí en las escuelas que se suponen los diagnósticos y tomando en cuenta el contexto se hace, pero muchas veces queda solo en papel y al final se me olvida ya lo hemos hablado alguna vez que cuando pida yo una tarea, sé que hay niños que no la van a poder llevar. Si yo pido un recurso Ajá. y pido una plumita de no sé qué, para el penacho de bla, bla, bla Pues hay niños que... ¿de ¿Pluma de qué? O sea, no tienen para comer, ¿qué te van a llevar una pluma? O sea, que cuesta 25 pesos en la papelería y dices, pues, no, le compro un pan y leche. O sea, gracias. Entonces ahí es donde la meritocracia en las escuelas sin querer o queriendo se valida mucho, porque al final es como lo que se mide, si es el principio para la sociedad, pues me están acostumbrando a que tengo que esforzarme un chorro para el 10 tengo que esforzarme un chorro para tener una buena calidad Exacto. de vida Exacto. y bueno, ya nos alargamos ¿y cómo podríamos minimizar la meritocracia en las escuelas? ¿o no favorecerla
1: tanto? yo creo que bueno Parto, desde mi ejemplo que di, uh -huh, ofreciendo bueno. estrategias en la que todos los alumnos puedan alcanzarlas, evitando hacer estos reconocimientos solamente a los niños que llegan a la meta o que llegan más pronto, eh, creo que es importante el reconocimiento o, o, o esta, reforzar eh, estas conductas pues de, del mérito, se esforzó, lo logró, pero no dándoles el valor que se les da, o sea, no sé, buscando un punto medio en el cual ok, el que se esforzó sea valorado o sea reconocido en este esfuerzo que hizo y seguir motivando a los otros niños a, a esforzarse pero en un esfuerzo real, en un esfuerzo que dependa de ellos, no con la plumita de ganso que tienes que traer y como tú casi nunca traes el material pues entonces te quedas allá. Te queda siempre el abajo. O ay, es que son los mismos, no sé, yo, yo creo que sí, ofreciendo las oportunidades eh, alcanzables, bueno no, no oportunidades, eh, sí metas, metas uh -huh. alcanzables sí, pues, sí, a mis creo alumnos. Que, creo que va de la mano, uno el primero
0: sería primero conociendo realmente a tu grupo, a tus alumnos, uh -huh. a tu contexto, más que tu grupo de ese año. ¿en qué contexto está tu escuela? ¿qué hay afuera? ¿qué hay? O si sea, a veces no conocemos ni la tiendita no. de enfrente ¿no? porque no vivimos cerca de ahí y muchas veces nada cerca a veces totalmente son comunidades que estamos de paso entonces ¿para qué me meto a conocer? ¿no? primero conocer para entender el contexto real y saber qué sí qué no es realista a la necesidad del aprendizaje y dos creo que justamente sí brindar oportunidades en igualdad de condición y entendiendo que la diversidad va a estar presente y que alcanzar estos méritos, si lo ponen desde esta perspectiva, o alcanzar el aprendizaje, no implica un premio extra más que el propio aprendizaje, o el, el propio logro de... Porque cuando le ponemos que si el diploma, que si la medalla, que si la estrellita, que si el juguete, que si el, en este sentido muy conductista, que pon tú que alguna vez en la vida puede funcionar, pero cuando lo hacemos de diario, donde siempre vas a obtener un premio por lograrlo... Como que siento que invalidas el esfuerzo, o sea, como que ya no es nada más porque ese esfuerzo y durante ese proceso hay aprendizaje. O sea, el aprendizaje no es solo el final. Exacto. Es mientras lo estás haciendo, mientras te está costando, ahí hay un chorro de aprendizaje, mm. mientras me estoy comprometiendo, mientras entiendo para qué me va a servir respetar al otro saber este número este poder socializar con el compañero eh, cuidar mis cosas cuando yo entiendo que eso me va a servir en toda la vida, ahí está uh -huh. el verdadero reconocimiento que es individual que por eso era la diferenciación entre el mérito y la meritocracia el mérito es mío, el esfuerzo es mío yo sé lo que me costó y pues se siente chido lograrlo sí. y no por eso inválido el que le costó menos o más ¿No? O, me, o me da lástima el que no lo está logrando simplemente digo, cada quien le cuesta lo que le puede costar y creo que ahí es una gran pensar que se puede validar desde preescolar y en todos los niveles educativos y, uno, y el segundo sería que los docentes y las propias instituciones empiecen a hacer conciencia de cómo consciente o inconscientemente fomentamos esta meritocracia con los alumnos y los que están arriba siempre van a estar arriba Y los que están abajo siempre van a estar abajo Y los que tienen mala conducta siempre van a tener mala conducta Y los que son importados siempre van a ser importados Y dices, bueno
1: no Y también pareciera. el hecho de que Fomentan en los alumnos Que entonces eres más Dependiendo del criterio de tu maestra O sea, el esfuerzo Es más miden tu esfuerzo a partir De lo que la maestra este, su criterio de ella. Uh -huh. O sea, ya no es, como es el que es por eso muchas veces la violencia Ajá. que ejerce la escuela. ¿no? Uh -huh. O sea, pero
0: pues, es que, pues, pues ya nunca le voy a dar gusto a mis maestros. Y los alumnos, y dependiendo de la edad, obviamente ya en la adolescencia, pues se lo empiezan a tomar personal. Claro. ¿No? O sea, pues si sí me estoy esforzando, ya vine. Y ya convenir es un gran esfuerzo a veces para muchos alumnos que pudieran estar trabajando para ayudar a su casa porque, pues no tienen. Pero si sí quiere, sí quiere estudiar porque quiere sí. otro trabajo mejor, donde le den más. ¿no? Entonces, para él es un gran esfuerzo y ya
1: estar yendo a la escuela. Uh
0: -huh. Y no lo valoran porque es tu responsabilidad, es tu única obligación en la vida. ¿Te la imaginas, escuela?
1: ahorita me me, acord, me no sé, se me vino a la mente ¿te imaginas que metieran a la escolta en primarias, en secundarias, que es por. Promedio. Este, por, por,
0: por, <risa> por promedio. <risa>
1: por promedio. A, a chicos que tengan bajo promedio. ¿Qué pasaría? ¿Cómo funcionaría su motivación? Es decir, Juan y Carlos y, y Pedro eh, se vienen. Es que a tampoco sé si,
0: si sea porque ah, entonces ahora porque tienes bajo promedio. No, de no, 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 no.
1: creo que, revolver, que más bien es que revolver, cambiar
0: que cambiar en, en las razones de por qué tienes ese privilegio de estar. Uh -huh. pues, en las escuela, que me parece un gran ejemplo. Por ejemplo, en preescolar. Bueno, no sé si en todos Pero el mío se mide por la, la psicomotricidad ¿Quién mejor? O sea, entonces tiene que ver ahí Pues la verdad, pues sí, por la psicomotricidad Y se evalúan a todos y da Y ya nomás al final se pregunta ¿Quieres estar? Porque hay niños que no quieren Ajá. estar Igual pasa en primaria César ah, o sea, sí. me ha contado esas historias Es que niños que tienen el 10, pero no quieren estar en la escuela Ajá. Pero los papás ahí Ajá. ¿Cómo están? Y, no, pero, y entonces sufriendo los pobres de estar en la escolta porque no y quieren. Y todos tienen. Esos, ahí, exacto. No. Entonces digo, creo que habría que remasterizar un poquito la oportunidad de estar
1: ahí. ¿no? Es que también a, a, a lo mejor a esos niños les cambia el chip porque hasta la fecha se sabe que el que está en la escolta es el que tiene 10. Uh -huh. Entonces, si luego te invitan, vente, ¿por qué? pues porque marchas muy bien y a lo mejor te genera un compromiso claro, ¿no? Dios, pero es que sí. puede piénselo ahí. usted de primaria
0: piénselo. Sí. de
1: secundaria o en la Se banda de vamos. guerra porque también. también solo están los de uh -huh. promedios más altos, entonces bueno puede también ahí influir en que cambiemos el chip de los niños exactamente y da darles una oportunidad también a ellos o sea, imagínate, esos que dices es que por más que me esfuerzo, nomás no me no nomás me, no llevo el matemáticas, y, no y
0: ya valió, nunca voy a nunca poder voy a estar, estar. Yo y era mi sueño bueno,
1: y tan bueno Ajá. que soy para a lo mejor claro. tocar la bataca, la yo no sé o sea, es que puede Va ser sí. la monita que me a poner el
0: uniforme de las contas <ríe> Te juro. Sí, bueno, se los dejamos de tarea, creo que esta pregunta de cómo podría la, la escuela eh, minimizar la meritocracia de forma consciente e inconsciente, pero creo que la gran mayoría no son conscientes, pues es una cultura de, de del tortura y ya está a veces muy apropiado y sí. creo que en un principio cuando surge la meritocracia tenía un buen sentido, pero ahora ya está generando sí. demasiadas ansiedades, ¿no? ya somos muchos. Entonces, este, que todos alcancen la meta y todos ganen el premio mayor, está bien difícil. Entonces, pues, bueno, creo que habríamos, habría que medirse de formas distintas, ¿no? Y pues, bueno, creo que este tema da para más. Lo vamos a dejar uh -huh. en, en primera parte, segunda parte, porque <risa> si no aquí se van las 10 horas.
1: Ajá. Yo los invito a que, por favor, nos den like. Creo que ahorita hemos estado como en stand-by todas nuestras... Este necesitamos un nuevo motivador <risa> sí, entonces por favor ayúdenos a seguir dándole like, a, a compartir videos, a los videos, a compartir con sus este, conocidos equipos de trabajo para que tengamos más views y pues nada si no te has suscrito suscríbete y nos vemos en el siguiente episodio Así es. y
0: síguenos también en Spotify, en Spotify en TikTok y bueno en YouTube y
1: adiós, chao I